2: Hemos arrancado ya este tiempo cuaresmal y nosotros nos hemos dispuesto a una muy buena hora, como hacemos habitualmente cada domingo, a ponernos delante de estos micrófonos para ver hacia dónde llegamos. Y es que este tiempo Cuaresmal, como hemos dicho, nos trae de regreso a casa a muchos de nuestros componentes. Entre ellas nuestra pequeñaja de grupo que continúa todavía por tierras estupendas catalanas y a la que saludamos, muy buenas noches, Ángela Monreal.
1: Muy buenas noches a toda España, a todo Paraguay, Panamá y a todo el mundo al que digamos que ya, ya se me escapa. Pero efectivamente aquí estoy en, en tierras catalanas... España, pero estoy deseando volver a Murcia, como en Murcia no hay nada, y nada en es que nos vemos ya la próxima vez desde Murcia, espero
2: Eso esperamos, eso esperamos, y es que estas tierras del Levante es lo que tiene buena gente Álvaro, Co Álvaro Sancho pues sí, muy
0: buenas noches. La verdad es que como en Murcia en ningún sitio, por lo menos para mí.
2: Y hoy en representación de nuestras tierras paraguayas por primera vez desde hace no sé cuántos programas, solamente tenemos al padre Mauricio, pero nos basta y nos sobra. Muy buenas noches. Es que la mezcla
3: perfecta entre tierras paraguayas pero en Murcia
2: o sea, es Eres ese nexo de unión y de conexión entre los diferentes países Y nosotros encantados de la vida Atentos, pendientes de todos vosotros en nuestras redes sociales Nuestra queridísima Claudia Requena Y un placer saludarles este, que os habla Fran Juan guía a Radio María y sé su protectora Amén, Amén. Y si la semana pasada ya habíamos comenzado, y os lo decimos también sobre todo para los que nos escucháis desde España, porque ya hemos iniciado una nueva etapa en este programa, en la que vamos a tratar, de aquí hasta que el Señor resucite, los diferentes pecados capitales, o lo que nos gusta más, las virtudes que los acompañan para poder luchar fuertemente. Esta noche le damos al play al Lío Generosidad. Igual que en el comienzo del programa anterior, comenzaremos explicando y profundizando sobre ese pecado que nos trae muchas veces de madre a más de uno y a más de dos. Y es que para no enzarzarnos hay que conocerlo en profundidad. En la segunda parte del programa desvelaremos esa virtud con la cual podemos luchar. ...contra ese pecado... ...nosotros siempre pendientes y atentos de todos vosotros... ...tanto en Facebook como en Twitter... ...así como en Instagram... ...o en nuestro número de WhatsApp... ...más 34 685 25 22 55... ...nuestro correo electrónico... ...también para todos vosotros... ...armandolio radio maría.es. Y querida Ángela Monreal... Igual que empezamos cada programa, tenemos que empezar también ahora. Y es que la contra de esta generosidad de la que vamos a hablar esta noche es la avaricia, un pecado capital que muchas veces eh, es muy notorio y otras veces no tanto, pero vamos a verlo cada cosa en su momento. ¿Qué significa? ¿De dónde viene esta palabra del pecado de la avaricia?
1: Bueno, pues poniéndonos un poquito aquí en contexto... Eh, la RAE define la avaricia como un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. La etimología de la palabra sería que procede del latín avaricia y a su vez del verbo avere, que significa desear con ansia. La avaricia frente a la codicia también la podemos mm, de alguna forma colocar. En la mayoría de los casos, pues eh, ambas palabras se utilizan de manera mm, distinta y se pueden considerar sinónimos en comparación con la palabra codicia la avaricia no solo es el deseo de poseer bienes sino además de acumularlos con un afán, enfatizando en ese afán de acumularlos ¿no?
2: es que esto nos puede pasar muy a menudo Álvaro Sancho, te propongo mientras escuchamos los audios y las respuestas de nuestros oyentes un reto, a ver si eres capaz en este tiempo de buscar de dónde viene este dicho de la avaricia rompe el saco escuchamos a nuestros oyentes
4: La avaricia es uno de los pecados capitales, no sé, en mis metas en la vida, en mis cosas, no sé, lo mío es mío. La generosidad definitivamente para mí es salir de uno mismo, es decir, dejar de estar ensimismados, encerrados en nosotros para poder volcarnos hacia las otras personas, hacia nuestro prójimo, que significa próximo, el que está más cerca de nosotros. La generosidad es la expresión de amor, diría yo, de las almas nobles. No solamente se trata de actos de caridad materiales como dar algo a alguien, sino que también podría ser juzgar con comprensión al hermano, por ejemplo. Muchas veces nosotros pensamos que para ser generosos es necesario que alimentemos a los niños de la calle o vayamos a un hospital o vayamos a otro país a misionar y olvidamos en ese proceso que donde más oportunidades tenemos para ser generosos es en nuestro entorno cercano, con las personas con las que tratamos día a día en esos pequeños actos.
2: Y es que, como diría aquel capítulo de Los Simpsons, esto viene muy certero y muy cierto de decir lo mío, para mí pues esto es más o menos igual, ¿no? La avaricia puede llegar o acarrear más o menos de ahí y mientras Álvaro Sancho sigue continuando buscando el significado de este refrán español eh, Padre Mauricio decía una chica y creo que de forma muy acertada, no sé, a lo mejor no pero a mí me la ha parecido desde luego que ciertamente la avaricia es el atesorar estas cosas materiales materiales o no tan materiales aquí en la tierra sin eh, darnos cuenta de que lo importante es atesorar para el cielo
3: el mismo Jesucristo dice que donde está tu tesoro allí estará tu corazón eh, en el fondo eso es importantísimo eh, es clave fundamental eh, para poder seguir al Señor poder tener mm, digamos así, una disponibilidad plena, pero no solamente una disponibilidad plena, sino en el fondo tiene que ver con la idolatría. ¿no? Eh, cuando Jesucristo dice que no se puede servir a dos señores, ¿no? dice que a Dios, y utiliza una palabra que, eh, no sé yo si, si lo hemos escuchado alguna vez, que es mamón. ¿no? Eh, eh, originalmente ¿no? eh, dice, utiliza la palabra mamón, el propio... Eh, Benedito sí, hablaba de esta palabra y decía: Palabrotas
2: en este que, programa no se pueden decir, padre.
3: Manmon, es con es manmon. es un es un eh, es, es de origen fenicio, no esa palabra eh, y quiere decir pues seguridad económica, no que te vaya bien en los negocios. Al final, eh, que en definitiva, quiere decir que no podéis servir a Dios y al dinero, pero es como una figura idolátrica, como una especie de Dios, no. Cómo hablar, pues yo que sé, de Amodeo o de, de Belcebú, pues en el fondo eh, cuando el maligno eh, toma, digamos así, toma, forma de, 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 de ídolo, ¿no? Y al final, como dice el propio San Pablo, la raíz de todos los males, pues es el amor al dinero y eso hay que tenerlo en
0: cuenta.
2: Álvaro Sánchez, sabemos ya por qué la avaricia rompió el saco.
0: Bueno, lo, voy, lo que voy a encontrar es bueno, de la, una imagen que se tiene de un ladrón que va poniendo en un saco todo lo que roba y cuando para que, que conseguir que quema más aprieta el saco, pues se rompe y bueno, he encontrado como dato curioso que esto ya se encontró en, en textos tan antiguos como el Quijote o la lozana andaluza o el
2: del Esto tenía que ser cosa de los andaluces, es que eh, se nota, se notaba en el ambiente, o por lo menos seguramente que de esta zona del sur de España. Sí. Ciertamente, ciertamente, como hemos escuchado en los audios, como también nos ha recordado el padre Mauricio, tenemos que estar muy atentos a dónde estamos guardando nuestros tesoros y cuáles son esos tesoros. Porque en el fondo viene todo de una idolatría, padre Mauricio, que creo que está muy enlazado y encadenado precisamente también a este inicio de cuartos cuaresma, ¿no?
3: Sí, un consejo, una práctica cuaresman es la limosna, ¿no? En el fondo es dar de lo que uno tiene, de lo que uno dispone, eh, y de lo que el otro necesita también, que es interesante, o sea, hay que decirte, el, el dar limosna no es dar de lo que te sobra, como aparece claramente en los evangelios, tanto en por ejemplo, en la viuda que, que, da, que echa las dos monedas ahí en el, en el templo, que dice de que ella da más porque dice que ha dado todo lo que tenía para vivir.
1: A mí me gustaría poner en un compromiso al padre Mauricio, porque como yo espero que más gente se haga esta pregunta, porque si no me voy a sentir muy tonta, pero vamos a ver. Un ejemplo, porque yo estoy ahora dando clases de, de, de catequesis a niños y es muy fácil decirle... Justo estamos dando los siete pecados capitales. Y es muy fácil explicarle a un niño lo que es la avaricia. Pero a una persona mayor, con un ejemplo de una persona mayor, es más difícil verlo, o sea, adulta, quiero decir. Es más difícil ver la avaricia, ¿no? Como que se enmascara ahí con muchas
5: cosas.
3: A un niño a lo mejor es más complicado, pero al, al final eh, no conozco a ningún adulto que no tenga ningún bien. O sea, en general... Eh, o sea, quiero entender cuál es la complicación.
1: La, vale, la complicación para mí es... Vale, yo tengo mis cosas, pero si no me equivoco, la avaricia consiste en, a pesar de lo que ya tengo, querer más.
3: A ver, por eso, fundamentalmente, he intentado explicar la avaricia como una idolatría. O sea, mmm, porque, porque si no confundimos... Y al final es como decir, oye... Eh", porque lo contrario sería el conformismo. O sea, yo me conformo, tengo lo que me hace falta, pero al final es... Mmm, en el día a día, o sea, ¿dónde está tu tesoro? Porque puedes conformarte con que no vas a ser rico nunca pero si te toca la lotería te olvidas de Dios, de su madre y de la iglesia eh, y, y porque ya no tienes que ir a la misa ni nada porque ya no te hace falta ya para lo poco que tenías pues ya ahora pues tienes perras para ir al hospital para comprarte perdón, tienes dinero para ir al hospital para comprarte lo que te haga falta para... entonces en el fondo no es servir a Dios realmente la avaricia, como tal, es necesaria verla desde, la, desde el punto de vista como Jesucristo hace con este hombre, eh, que este joven rico, que le pide dinero, ¿no? perdón, que le perdón el, no, con este joven rico que, le, que le, quiere, de, le, le dice, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Y entonces Jesucristo oculta los mandamientos con Dios, se los oculta, y entonces le presenta los mandamientos con el prójimo y entonces le dicen, honrarás padre y madre y le dice, este joven rico le dice, yo los cumplo todos y entonces dice, ah, pues entonces si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes dáselo a los pobres, luego ven y sígueme y en ese momento dice que ese joven se fue triste dice porque tenía muchos bienes porque en el fondo el principal mandamiento que hacía que pudiese cumplir los demás, que era amar a Dios sobre todas las cosas no lo estaba cumpliendo o sea, el problema no es la disposición a dar o dejar de dar, sino que la esclavitud o no, porque al final es un servicio a alguien.
2: Hay algo que a mí siempre me ayuda mucho recordar cuando estoy en, o he estado en una situación de pecado, y es lo siguiente, que... Cristo mismo, Dios mismo, eh, ha pasado por medio de ese pecado. Voy a explicarme con lo que he dicho, porque no es que Cristo haya pecado, sino que ha pasado por ese sufrimiento que, pro que provocan los pecados en sí. ¿no? Es decir, ha sido tentado igual que hemos sido tentados nosotros y ha sufrido, ha padecido eh, en consecuencia de nuestro propio pecado. Por eso eh, a mí me ayuda el saber que no es un Dios que no sabe lo que me pasa ni por qué me pasa, sino que es un Dios que me entiende, es un Padre que sabe de lo que le estoy hablando. Y quizá por ello, Padre Mauricio, con este pecado de hoy, con este pecado de avaricia, eh, realmente es como una de las tentaciones que el demonio le plantea a Cristo en mitad del desierto.
3: Sí, le, le ofrece, dice, todos los reinos del... Dice, todo esto que es mío, en el fondo lo que le está diciendo, te daré si postrándote me adoras.
2: Un dilema un dilema que me surge a mí a raíz de esto. De hecho, se lo escuché el miércoles de ceniza al sacerdote donde fuimos a misa Claudia y yo y me, me quedé pensando, porque claro, es cierto que tal y como nos decía este sacerdote, eh, todo lo único que es nuestro realmente eh, es el pecado. Y yo me preguntaba, oye, ¿y el demonio realmente... Todo, lo único que tendría suyo sería también el pecado al igual que el hombre o por ser ángeles se libraban
3: a ver es que el problema es que el pecado es un acto eh, de la voluntad ¿no? utilizando la libertad con tu voluntad eliges hacer algo que es mmm, malo ¿no? eso es el pecado eh, y nosotros somos libres para digamos así eh, para poder hacer el bien pero también para pecar los ángeles eh, de cierta manera eh, ya no son libres o sea, ellos en un acto por eso digamos así ya se definen como ángeles o demonios eso nos lo explicó nuestro profesor de demonología me acuerdo así vagamente si me equivoco a lo mejor bueno, ya te, lo, no sé lo que recuerdo que eh, ellos eh, analizando un poco eso la diferencia es que un espíritu, o sea, ¿qué es lo que define a ese ángel como ángel y como demonio? Pues que en un acto se configuró como ángel o como, o como demonio. Entonces ya para toda la eternidad, digámoslo así, es de una forma concreta. Por tanto ya el pecado es lo que hizo. Porque ni en, en la peor tentación demoníaca, la peor de todas, el pecador es el demonio. El, que, el pecador es el hombre que peca. Y por eso no podemos echarle la culpa al demonio de que no de que caigamos en la tentación, de
2: que nos tiente sí,
3: pero no decae
2: perfectamente, tanto que realmente nosotros pues lo único que podemos acumular y atesorar eh, vanamente pues es eso, nuestro pecado en forma propiamente dicha porque lo material son, eh, son siempre cosas que el Señor nos da, nos pone en nuestra vida y nos puede pasar pues muchas veces, pues eso, como el pueblo de Israel no que intentaba hacer su historia aún después de haber hecho ya una historia al Señor con ellos, y aún así estando todavía por el desierto, seguían ellos haciendo su historia en cada paso que daban, con cada acontecimiento eh, fuera de sufrimiento, fuera de prueba fuera de lo que fuere. El Papa Benedicto XVI lo explicaba de otra forma eh, mucho más sabia, lógicamente. Al retomar este ciclo de catequesis que el Papa dedicó a la vida de los santos, eh, se topó con uno que precisamente encontraba un, un testamento firme sobre el tema de la codicia, que además no puede ayudar mucho a nosotros como iglesia. Y decía así el Papa Benedicto, Ambrosio, autperto fue monje y abad en una época marcada por fuertes tensiones políticas, que influían también en la vida interna de los monasterios, lo cual se refleja en sus escritos y, en concreto, en la denuncia de la contradicción entre la espléndida apariencia externa de los monasterios y la tibieza de los monjes. Así, en el tratado ascético, Conflictus piturum et viturtum, yo me voy a volver en latino ya totalmente, que es un conflicto entre los vicios y las virtudes, trata de enseñar a los monjes cómo afrontar el combate espiritual cotidianamente. Continuaba Benedicto XVI diciendo, observando la ambición de poder de los ricos y de los poderosos en la sociedad de su tiempo, siente el deber de componer precisamente para los monjes un tratado titulado de cupiditate, en el que con el apóstol Pablo denuncia desde el inicio la codicia como la raíz de todos los males. Y es que esto también eh, forma parte de tu vida y de la mía. Porque todos eh, tenemos un ímpetu. Mm, al principio a lo mejor lo que codiciamos eh, son juguetes cuando somos niños. Luego cuando vamos creciendo eh, codiciamos eh, la afectividad, el que nos quieran, el, el amigo, el ser importante. Y poco a poco vamos eh, acumulando necesidades en nuestra vida que nos hacen volvernos codiciosos en cierto modo o llegar a pecar en este gran pecado capital que es la avaricia, el querer tener, el querer buscar mi propia seguridad para, en el fondo, mmm, Padre Mauricio, no necesitar de Dios. Sí, es
3: la imagen del becerro de oro, la imagen que hacía un poco referencia anteriormente, hablando del pueblo de Israel. O sea, es como mmm, cosificar, eh, eh, tener un Dios útil, manipulable, accesible, controlable y que se pueda ver y por tanto eh, tener presente y, y tocar y hacer con él y, y es un poco lo, la tendencia del hombre, o sea, quiero decir, un poco la necesidad que tenemos de instalarnos, o sea, mm, eso es lo que Israel no entendía en el desierto. O sea, la necesidad de tener que ir camino a la tierra prometida, que en el fondo eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. O sea, nosotros estamos llamados a, a vivir peregrinos y un peregrino, cuando peregrina, ¿qué tiene de seguro? O sea, quiero decir, no, no puede decir, esta es mi casa. Eh, es la casa donde estoy durmiendo, pero no es mi casa. Eso es la experiencia de los que hemos peregrinado un poco, ¿no? O sea, quiero decir, al final es la experiencia de que estamos de paso... Y que lo importante es a dónde vamos, ¿no? Es interesante porque al final esa, esa clave, que es una clave en el fondo, cuáles mal de camino en el desierto, camino a, a la tierra prometida, camino al misterio pascual, que en el fondo es nuestra propia vida, peregrinando hacia el cielo. Eso es importante. Y claro, el querer montarte la tienda, como decía San Pedro en el tráfico en la cien, nos damos tres tiendas y montemos aquí nuestro nuestro chiringuito, nuestra, instalemos, ¿no? Al final es la tendencia que tiene el hombre para decir esto es mío y, y yo por esto eh, doy la vida, y por esto yo mato, que en el fondo es una de las consecuencias principales. ¿no? Y muchas veces eh, matamos, y en el fondo es, casi diría el argumento, independiente de la envidia y todo eso, el argumento de, de matar a, a Caín, de Caín a Abel, porque al final es, eh, es ese es el sentido. ¿no? Yo quiero el sitio que tiene Abel para mí. Entonces, por esa codicia, soy capaz de matar al hermano.
2: A esta altura ya de solamente vamos por el segundo programa dedicado a estas temáticas y ya empezamos a ver cómo los pecados se van entrelazando de, for, de forma muy sibilina. Es casi un hilo finito lo que separa un pecado del otro o que nos lleva de uno al otro. Muchas veces funcionan incluso como puentes. Sí.
3: Haciendo referencia al último, el del Cainita, es interesante... Lo de la experiencia del dinero con respecto, por ejemplo, a las herencias, que eso suele ser, madre mía, eso es un lío en la familia, aparece, o sea, nos queremos mucho, pero hasta que hasta que el dinero no se pare, como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, al final aparecen unos conflictos enormes de que yo esto me debe a mí, esto es mío, no sé cuánto. Y en el fondo, eh, lo que quiere decir, al final te lleva a matar, te lleva a envidiar, te lleva a... a, 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 no, a, a a entrar en la destrucción del otro, ¿no? por encima del
2: mío. Y de esta forma nosotros continuamos, Álvaro Sancho, eh, mirándonos el ombligo muchas veces, eh, no nos damos cuenta otras tantas de que estos tesoros que nos vamos acumulando y estas seguridades que vamos poniendo en nuestra vida eh, giran muchas en torno a esto que está diciendo el Padre Mauricio, en torno al dinero, al Dios Dinero. Poderoso señor es don dinero, decía una profesora mía. Sí. Poderoso
0: caballero es don dinero, creo que es una cita de algún. Sí. Y bueno, y hablando un poco, después después de pensar un rato, lo que he dicho Ángela de los niños, y es que claro, los niños, si te, te pones a pensar, eh, que entonces son necesidades cubiertas. Eh, tienen muy claro que tanto sus padres, pues ellos no tienen nada que temer. Entonces es muy, es muy fácil decirle, no seas avaricioso, eh. Porque no, no, no necesitan nada en realidad, no ni, tienen ninguna necesidad que tengan que cubrirse ellos mismos. Y en cambio, luego, cuando nos, cuando nos vamos haciendo mayores, pues, pues vemos, eh, empezamos a dudar de Dios y, y decir, pues esto tengo que, que ganármelo yo y voy a guardar porque igual Dios no me lo da. Y no sé, yo es lo, lo que veo más, que es una situación más difícil cuando ya cada vez
2: queremos mayor ciertamente, pero yo creo que de niños eh, no sé qué pensarás tú ahora Ángela Monreal, pero yo creo que de niños ya vamos empezando a hacernos un poquito a esto, no porque como me quiten mis juguetes, como me toquen mi cuaderno o mis colores, mato Mira, cuando eres familia numerosa te das cuenta de que pocas
1: cosas vas a tener que sean solo tuyas entonces, o las o la proteges con tu vida, o te has quedado sin eso, y lo mejor es cuando hay caramelos soy 10 y hay ocho caramelos. Aquello es la guerra, eso funciona
2: así entonces y aparecen estos rincones en mitad de la casa para guardar las cosas y que no te las quiten en fin, esto es un poco un, un panorama que todos tenemos cercano o que hemos podido vivir de alguna forma y experimentar eh, así con ejemplos del día a día pero que luego después pues pueden trascender al olvido de Dios que es lo que al final nos lleva al pecado, no menos mal que luego después el Señor que es tan bueno pues, y tan misericordioso, nos regala eh, el tener las puertas abiertas siempre al perdón y a la reconciliación. Pero claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por mucho eh, que la Iglesia eh, te ofrezca la posibilidad de esta reconciliación, pues eh, si tú no eres consciente de que tienes este problema, de que tienes este pecado pues no, no es imposible que puedas recibir el perdón. Por eso nosotros con este programa, con estos programas, una de las intenciones que tenemos es ayudarnos, a nosotros los primeros, ¿eh? que nosotros estamos aquí haciendo el programa y al mismo tiempo nos estamos dando cuenta de 28.000 cosas que hacemos y cómo la hacemos y que no nos damos cuenta. Pero siempre intentando ayudar a desenmascarar al de los cuernecillos y que se vaya por ahí, sobre todo en esta cuaresma, bien pero bien lejos. A falta de María Ángeles Gallego, os traemos esta propuesta para esta noche.
6: you
2: Continuamos en este programa de Armando Lío, en esta noche de domingo, en este primer domingo de cuaresma, con esta temática tan estupenda y tan maravillosa, porque ahora sí se nos torna bonita, con este hashtag que tenemos activo de lío generosidad Atentos a todos vosotros, ya sabéis, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Hay alguna oyente que dice que lo digo muy rápido, y es que siempre en la segunda parte de reconocer que me entran las prisas porque pienso que no me va a dar tiempo a terminar el programa y el número de teléfono lo digo súper rápido pues lo voy a decir ahora un poquito más despacio más 34 6 25 22 55 eso sí, también tenéis nuestro correo electrónico radio maría.es cambiando al otro tercio porque claro eh, esto no es un, una cosa que el señor se haya inventado ni mucho menos y no es que el señor quiera fastidiarnos en nuestra vida por medio del pecado sino que realmente uh, nosotros podemos llegar uh, a descubrir nuestra debilidad pero lo que más importante que ya lo hemos dicho también en otros tantos programas encontramos nuestra libertad no quiero decir con esto, porque yo sé que estos temas suelen ser complicados, eh, pero no quiero decir con esto que solamente podemos comprobar que somos libres porque pecamos. No, error, no. Cuanto menos pequemos, mejor, pero somos humanos y vamos a pecar, ya te lo digo yo, porque incluso los santos y los justos, no sé qué palabra dice, que el justo pega siete veces al día, pues nosotros, que somos unos cachos de injustos, eh, pecaremos mil millones de veces. Así que el Señor nos pone pues estas virtudes, estos regalitos para luchar, para contrarrestar el pecado. En este caso, la generosidad que me estoy enrollando como las persianas. Álvaro Sancho.
0: Sí, Fran, eh, la RAE eh, define la generosidad como valor y esfuerzo de las empresas áudas, pero su origen etimológico proviene del latín generosus, que es una, que es una palabra derivada de, de la, la raíz gen, que viene de como de generar, de, como raza, estirpe, familia. Hasta el siglo XVIII se llamaba generoso una persona noble, valiente, generoso, quiere decir ser de buena familia y bueno si analizamos la palabra generosidad por, por partes eh, tiene el prefijo gen como he dicho de generar que, es, que tiene que ver con la familia o con nacimiento engendrar o también con la usada de las palabras genuino y, y, y seguido de sos que, que hace referencia a abundancia y el sufijo dar.
2: Así mismo, Álvaro Sancho. Y es que de hecho, si nos damos cuenta de una forma un poquito más pausada, eh, esto de la raíz gen eh, proviene de lo de donde provenimos realmente, de la esencia de la raíz. Entonces, es algo que nace en nosotros. Eso es la generosidad, al fin y al cabo. Es un deseo, un, una, un acto que nosotros eh, tenemos hacia el otro de una forma prácticamente eh, espontánea, podemos decir. De una forma que nosotros eh, queremos de hacer algo por el otro porque sabemos que tiene esa necesidad en cierto modo y al mismo tiempo darlo con los brazos abiertos, darlo a pajera abierta, como dirían los murcianos, de tal forma que no lo hacemos por querer recibir nosotros algo a cambio, sino de hacerlo de forma desestimada. Aún así el padre Mauricio seguro que nos corrige y nos aporta mucho más.
3: A ver, yo quería darle una visión mmm, distinta porque al final la clave fundamental es que mmm, todo don proviene de Dios y por tanto la imagen del don mismo es Dios mismo o sea, quiero decir, no sé si me he explicado bien, ni siquiera si me he expresado bien pero en el fondo que si Dios es el que lo da todo, por tanto si nosotros damos es porque lo hemos recibido, o sea y, por tanto, eh, siendo nuestro. o sea Quiero decir, te lo hemos recibido y, al ver, a, a habernos sido dado, ya es nuestro. Y, por tanto, el poder dar es dar lo nuestro, pero de lo que hemos recibido de Dios. O sea, lo que hemos recibido gratis, darlo gratis. Por eso, una de las, digamos así, significaciones de la propia palabra generosidad, que no sé si lo ha leído Álvaro, es la procreación, que es interesantísimo participar en la creación de Dios. Por tanto, Dios nos ha dado, eh, nos ha creado y ha hecho en nosotros una creación y nos ha hecho partícipes de la creación. Por eso, por ejemplo, la apertura a la vida en las familias, el recibir de Dios los hijos, es una generosidad, o sea, la procreación. No es solamente, eh, digamos así, dar de lo que tenemos, de lo que conseguimos, porque en el fondo es la imagen de la generosidad es el, 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 como el que cosecha o el que siembra o sea, el que siembra generosamente cosechará generosamente pero el que siembra poco cosechará poco en el fondo, escasamente sería la expresión correcta ¿no? al final, detrás de eso está la imagen de lo importante que es poder digamos así, recibir de Dios yo veo que eso es fundamental ¿no? la generosidad eh, es de, eh, parte de recibir de Dios todo lo que el Dios quiera darnos, porque muchas veces pensamos que al final es como una especie de exigencia de parte de Dios de tener que darlo todo y es como una cosa y dice, madre
2: mía, tal. Escuchamos, antes de continuar, ¿qué opinan nuestros oyentes?
4: La generosidad definitivamente para mí es salir de uno mismo, es decir... Dejar de estar ensimismados, encerrados en nosotros para poder volcarnos hacia las otras personas, hacia nuestro prójimo, que significa próximo, el que está más cerca de nosotros. La generosidad es la expresión de amor, diría yo, de las almas nobles. No solamente se trata de actos de caridad materiales como dar algo a alguien, sino que también podría ser juzgar con comprensión al hermano, por ejemplo. Darte a los demás, tanto física como... En, en acciones no sé, así porque sí, de gratis muchas veces nosotros pensamos que para ser generosos es necesario que alimentemos a los niños de la calle o vayamos a un hospital o vayamos a otro país a misionar y olvidamos en ese proceso que donde más oportunidades tenemos para ser generosos es en nuestro entorno cercano con las personas con las que tratamos día a día en esos pequeños actos
2: Y una forma mucho mejor de contestar a las preguntas, sin duda alguna, es bajo un testimonio, con una experiencia.
4: Hay una historia en particular que yo atesoro profundamente, y es del tiempo en el que nosotros servíamos en la pastoral penitenciaria de Tacumbo con mi grupo. Todos los jueves íbamos de visita a llevar no solamente ayuda material, sino también ayuda espiritual. Es decir, intentábamos llevar consuelo y esperanza a aquellos que fueron olvidados por la sociedad. En uno de esos encuentros, recuerdo que antes de retirarme, se acerca uno de nuestros hermanos privados de libertad y me dice, «Hermanita, te quiero agradecer porque estuve preso y me viniste a visitar». Y esto significa demasiado para mí. No les puedo explicar el pirí que recorrió mi cuerpo porque nosotros fuimos a llevar consuelo y al final fuimos nosotros los consolados. Y ahí es donde se hizo tan claro la lectura que dice, hay más alegría en dar que en recibir.
2: Y así es realmente, como nosotros lo podemos ver o como lo podemos experimentar, Ángela Murreal.
1: A mí me hace mucha gracia porque empieza a pensar que los españoles estamos quedando un poquito mal al lado de los paraguayos que utilizan palabras muy cultas, definiciones muy bien argumentadas y ya empieza a planteármelo. Pero aparte de eso, eh, volviendo a una cosa que había dicho Mauricio, que el padre Mauricio, que tienes que estar dispuesto a aceptar lo que Dios te mande, hay una amiga que siempre dice una cosa que me hace muchísima gracia y dice tú pides a Dios lo que quieras, pero no se te ocurra pedir la humildad. Porque otra cosa puede que se lo piense, pero humildad te la va a dar seguro. Porque eso siempre te va a venir bien, eso siempre falta Entonces ten cuidado con lo que pides y más
2: si eso... Dios en su generosidad, sin lugar a duda, nos da siempre lo que necesitamos en cada momento. Me ha encantado una de las contestaciones, una, una de las respuestas de las oyentes que decía precisamente que la generosidad se podría definir como la expresión máxima del amor en tanto en cuanto lo das eh, sin medida. Claro, es que va muy relacionado y me planteaba también, mientras nos comentaba el padre Mauricio sobre este tema, que podemos comprender y podemos entender ahora a muchas personas, incluidos nosotros que habremos pasado por esto en algún momento, que, que se comportan de cierta forma eh, o hacen cualquier cosa eh, mala en ese sentido, podemos definirlo así. Y claro, es que la explicación es que no pueden actuar de otra forma porque a lo mejor no han vivido, no han experimentado esta generosidad. ¿Cómo se puede ser, Padre Mauricio, generoso si no has experimentado la generosidad en tu vida? Porque según lo que tú nos has dicho, sería prácticamente imposible o verdaderamente un milagro de Dios.
3: Por eso la Iglesia eh, no solamente recibe, sino que su misión misma es la de dar. Nosotros somos luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Iluminar, salar, fermentar, ¿no? En, en la imagen esta. Entonces, claro, eh, al final yo eh, recuerdo una, una imagen de, de, de Carmen Hernández, que es una de las iniciadoras del camino en el catecumenal, ya decía, dice, oye, ¿y cómo haces que un hombre que tiene frío dice, te dé su, su abrigo? Dice, ¿cómo hace? Porque parece imposible. Dice, hace frío. Dice, ¿cómo, cómo haces que, que ese hombre tenga, te, te, te dé el abrigo? Dice, dice pues la mejor forma que dice es que pase calor. <risa> que parece una evidencia, pero al final... Dice, ¿por qué? Porque cuando llega el momento de que hace tanto calor que no le hace falta tener el abrigo. ¿Cuál es el problema? Que al final nosotros estamos rodeados de gente tan pobre, tan pobre, tan pobre que solo tiene dinero y, que de, y de otra gente tan pobre, tan pobre, tan pobre que quiere ser como esos pobres y al final es como el pez que se come en la cola y al final da vuelta y damos vuelta y damos vuelta y al final la experiencia es que el que experimenta a Dios verdaderamente y por eso la santidad es tan atractiva o sea, esa, esa, esa imagen de santidad, yo digo cuando hablo de santidad muchas veces va directamente a San Juan Pablo II, por ejemplo, que era una imagen así tan de, eh, magnética, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera, una vez que conoce a Dios, experimentar lo que experimentaba ese hombre y estar, No sé. Entonces, al final es eso. O sea, que cuando te encuentras con una persona santa, es que todos los abrigos, todo lo que llevas encima, que parece que te dan vida, ya no te hacen falta. Ni el éxito, ni la fama, tantas experiencias de conversión que hemos escuchado aquí en el programa o de gente que hemos podido escuchar en Radio María al final es eso llega un punto en que cuando te encuentras con el Señor y eso experimentas de verdad lo que dice Santa Teresa de que solo Dios basta
2: y a nosotros nos bastaría precisamente si conociéramos verdaderamente este amor y aun conociéndolo nos lo creyéramos, cuando flaqueamos, cuando tropezamos o cuando se nos olvida, simplemente. El Papa Francisco, que sabe mucho de esto, eh, explicaba en una de las homilías en Santa Marta que la generosidad de las pequeñas cosas ensancha el corazón. Y al mismo tiempo nos advertía de uno de los grandes males de nuestra época. Decía cuidado, y además advertía así en esta misma homilía, decía cuidado con el consumismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, eh, hemos nacido en esto, ¿no? Dicen que antes eh, los niños venían con un pan debajo del brazo y que ahora vienen con una tablet debajo del brazo. Y verdaderamente es un reflejo una imagen de la realidad que nos envuelve. No sabemos o no conocemos realmente este mundo sin esta esencia que el propio mundo nos infunde a todos. Nada más nacer, diría yo, que es el tema del consumismo, muy relacionado además con el tema de la avaricia que estamos tratando esta noche. Así, la mejor forma de poder conocer, de poder saber eh, si el Señor está detrás de un acontecimiento de un hecho, es darnos cuenta de si nosotros estamos poniendo nuestro corazón en esa cosa o no. Dicho de otra forma más sencilla, como nos diría el Papa Francisco, las pequeñas cosas son las que ensanchan el corazón. Es decir, nosotros tenemos que mirar al que tenemos al lado para poder descubrir en él ...que realmente ahí es donde está puesto nuestro corazón... ...no en el hecho de conseguir algo, de montar algo, de hacer algo... ...de hacer por hacer o incluso de mirarnos a nosotros mismos... ...porque esto también se puede considerar avaricia... ...cuando estamos haciendo esta generosidad por mmm, acumular... ...podemos expresarla así, que me, corrija, que me corrija ahora el Padre Mauricio... ...pero ciertamente cuando estamos haciendo algo por el otro... ...buscando nuestro propio bien aunque sea solamente el orgullo, la satisfacción propia de qué bueno soy qué bonito soy, pues en cierto modo va ligado también a este pecado.
3: Bueno, pues al final es este mundo de que yo digo de vitrinas que se vuelven espejos. El mundo, es, es, o sea, me causa mucha gracia la gente que va por la calle y que en vez de ver lo que está detrás del escaparate, lo que ve, se arregla el pelo, ¿no? Al final algo que está hecho para mostrar algo que está más allá, pero al final se queda con, con, con su imagen, ¿no? Y al final es la imagen de este mito de narciso, ¿no? Al final mirándose narcisismo, entrando tanto, al final muere ahogado, ¿no? Enamorado de sí mismo. Al final es lo que pasa. Sí, si sobre todo, eso que dice Jesucristo, de por los frutos lo conoceréis, al final la imagen que queda, ¿no? Al final el que se busca a sí mismo. O al final termina sin frutos ninguno, pero si es con Dios, Dios desde hasta el de lo que no vale saca frutos y en abundancia.
2: Y claro, llegados a este punto eh, podemos, igual que hemos hecho referencia a cierta comparativa entre los dos pecados, podemos hacer cierta mmm, similitud, o mejor dicho, dejar clara la diferencia entre la caridad que veíamos la semana pasada y la generosidad, Álvaro Sancho, porque a lo mejor podemos confundirla en cierto punto, pero no es lo mismo, aunque lo parezca.
0: Sí, eh, bueno, no es que sean distintas, va bien es que una te, puede, te lleva a la otra, porque la caridad mmm, es como... Eh, preocuparte de la, de la miseria del otro de, 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 de la misericordia que es intentar remediar la, la miseria del otro pues eso te lleva a, a la generosidad que es eh, eso, comunicar algo, eh, lo que Dios te ha dado mm, comun, y comunicarlo a los demás
2: incluso Ángela Monreal, eh, el propio Santo Tomás nos dirigía de una forma un poco más concreta
1: pues sí, Santo Tomás eh, en relación a la, a la caridad Pues analizaba lo primero tres actos o, o efectos interiores de la dirección, que serían el gozo, la paz y la misericordia. Y de estos tres efectos interiores de la caridad, el que resulta más interesante para nuestro estudio es pues, la misericordia, porque ella es la que mueve al hombre a la compasión por la miseria ajena, ¿no? a, a lo que ve más ajeno a, su, a, a él mismo, a, la, a esa pobreza, y que le impulsa a buscar el bien para aquel que sufre o que le falta lo necesario. Eso está intrínseco en cada uno de nosotros.
2: Y ciertamente es así. La caridad eh, es un poco más palpable o la conocemos mejor ante un sufrimiento. De hecho, por eso se define como caridad. Y nosotros también, eh, de hecho lo decíamos también en el programa anterior, que la caridad va mucho más ligada a, al amor en ese sentido, ¿no? Aunque todas vayan relacionadas a esa palabra. Y de hecho nosotros en todos los programas creo que aterrizamos en esa palabra del amor. Sí,
3: vale. Técnicamente sí lo es porque es... Es una virtud teologal. O sea, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. O sea, quiero decirte, es el amor de Dios. Por eso dice que la única que permanecerá luego es la caridad. Eso es el, el himno de la caridad, aparece. Vale. Dice las tres. Dice esperanza, fe y, luego, y la caridad. Dice, de las tres se va a quedar solo la caridad, porque la caridad es Dios, porque Dios es amor.
2: Ciertamente, Padre Mauricio, y con esta definición y este arreglo realmente y, y esta definición mucho más concreta, eh, porque efectivamente podemos eh, por eso hacemos estos programas, para que podamos comprender y entender las cosas de una forma mucho más eh, adecuada, porque luego después nos preguntan a nosotros como cristianos y tenemos que saber responder. Y por ello nosotros, aunque el tiempo se nos consume, es eh, necesario que continuemos profundizando durante toda esta cuaresma precisamente en torno a estos pecados pero sobre todo lo que nos gusta más y por eso acabamos con las virtudes como nos has explicado padre mauricio estas eh, ayudas que el señor nos regala para poder también gustar del propio amor de cristo Y una de las cosas que queremos también hacer durante este tiempo de cuaresma es eh, saber cómo están viviendo antiguos componentes o componentes que suelen aparecer menos en este programa este tiempo de cuaresma y es que el equipo de Armando Lío a lo largo de estos años ha estado conformado por muchos jóvenes y a nosotros nos encanta cuando vuelven a aparecer en estas ondas de Radio María. Hoy nos deja estas palabras Santiago Chan desde
5: Panamá. Bendiciones amigos de Armando Lío. Les saluda Santiago Chang desde Radio María Panamá. Un gusto poder compartir con ustedes. Estamos en este tiempo de cuaresma y como iglesia nos unimos en este proceso de conversión. Claro está que la conversión debe ser algo diario en nuestras vidas, pero evidentemente dentro del tiempo litúrgico se dedica este espacio también para que podamos unirnos en oración, en ayuno y también a través de actos penitenciales propios como la limosna. Es importante mencionar que muchas veces nosotros asociamos estos actos únicamente al tiempo de cuaresma y esto no es así. Sin embargo, acá podemos transformarlo a nuestra vida de manera más concreta. Es por eso que todos estamos invitados a realizar estos actos penitenciales, pero no para que nuestra vida vaya únicamente con un compromiso que nos dicta la iglesia en un canon, por ejemplo, sino que nos invita a algo más profundo, a aceptar un llamado de conversión a través de una penitencia. Sí, pero no de una penitencia vacía, sino de una penitencia que nos prepara para el encuentro. Una penitencia que nos va conduciendo poco a poco a esa Pascua que queremos al alcanzar junto al Señor. Queremos celebrar como todos los cristianos lo debemos hacer, que Jesús vence la muerte. Para eso reflexionamos en este tiempo y es muy importante que ustedes mantengan estos principios siempre en cuenta. A partir de allí su cuaresma puede ir mejorando. Claro, poco a poco en el camino nos vamos a dar cuenta de que hay momentos en que vamos a retroceder, no importa. No está mal empezar otra vez y decir, yo vivo mi cuaresma como debo hacerlo, porque estoy consciente de lo que significa y estoy consciente del lugar a donde quiero llegar y cómo quiero llegar. Bendiciones para ustedes, gracias por sintonizar Armando Lío. Otra vez se despide Santiago Chang desde Radio María, Panamá, parte del voluntariado joven de esta emisora. Chao, chao, bendiciones, cuídense.
2: Muchísimas gracias, Santiago Chan. Y cerrando el programa, Álvaro Sancho.
0: Pues nada, os, os animo a, a que dejéis que, que el señor, a pedir la generosidad y el señor de un corazón magnánimo y generoso.
2: Ángela Monreal.
1: Yo os animo a todos, a mí la primera, a terminar de escuchar este conjunto de programas porque hacer la prueba, intentar explicarle los siete pecados capitales a un niño y veréis que por lo menos a mí, en primera persona, se me han olvidado de la mayoría, y viene muy bien recordarlo y tenerlo en cuenta para que el Señor nos pueda ayudar desde ahí.
2: Padre Mauricio. Pues nada, que
3: el Señor nos conceda en este tiempo ver, sobre todo, que Dios muy bueno, que es muy generoso, y que vamos el otro nosotros también.
2: Y cerrando programa, no os olvidéis nunca, tal y como nos recordaba también el Papa Francisco, que la generosidad sobre todo nace de la confianza en Dios. Así es la única forma de que podemos procurar el bien no solamente para los que nos rodean, sino también para nosotros mismos, porque sinceramente buscar lo contrario al bien, buscar lo contrario a Dios... Sería de tontos. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de siete días aquí, en las ondas de Radio María, o dentro de 14 días en, en toda España. Adiós. Adiós.